0: vous et nous. avec Cyril. Entre vous et nous, on est de retour pour une nouvelle saison et on se réjouit d'être avec vous avec nos différents experts du Chablais. Et d'ailleurs, on a parlé avec Joël Pasquier, opticien-optométriste de la grande lunetterie Aigle Montet tout à l'heure de l'évolution de la vue des profils à risque et des signes surtout les indicateurs de contrôle pour repérer à chaque fois qu'est-ce qui peut se passer dans la vue d'un enfant, n'est-ce pas Joël c'est exactement ça. Et puis toutes les infos pour retrouver hein, sur lagrandelunetterie.ch. Je dois quand même dire, le site est bien fait. Quoi. Il y a plein d'infos, il y a plein de repères aussi qu'on trouve chez vous quand même, avant de venir vous voir déjà. Oui, oui, je pense que c'est le but. Aujourd'hui, on aime bien pouvoir avoir cette première image Amage. de l'entreprise et je pense que le site internet sert à ça. Donc, euh, ah bah bravo, en tout cas, c'est okay. réussi grandelunetterie.ch. Jean-Jacques Martin de l'école Nemesis à Montaix, école-nemesis.ch. On a parlé de la rentrée scolaire et surtout de l'équipe de réussite que peuvent former euh, les parents, les profs et les élèves ensemble. Quand on est partenaire, on va toujours plus loin. Exactement. Et je vous interrogerai à la fin de l'émission si vous avez bien retenu ce que j'ai dit. <rire> avec grand plaisir. Et pour cette dernière partie, c'est Yvan Becker de Romand d'énergie qui est avec nous. Alors, romand-energie.ca, je mets sûr pour toutes les infos, mais surtout avec vous. Aujourd'hui, l'éclairage public et la transition énergétique, puisqu'il y a une vraie logique. Là-dedans, on va parler de type d'éclairage, on va parler de technique d'éclairage et puis justement de toutes ces évolutions. Yvan Becker, c'est à vous. Bienvenue parmi nous. Bonjour. Donc, en fait, euh, je suis là pour vous parler de
1: l'éclairage public. Donc, euh, l'éclairage public a eu énormément d'évolutions. Euh, au départ, c'était des lampes euh, à vapeur de mercure qui sont maintenant en fait interdites à la vente. Et on reste encore un petit peu dans le canton, on essaie de les changer par la LED quand les communes ont envie de le faire. Et puis après le mercure, on a eu la sodium, c'est une source qui a plusieurs paliers de puissance, donc on ne pouvait pas mettre la puissance exacte qu'il fallait pour la rue. Et puis, euh, maintenant, grâce à la LED, on peut vraiment définir la puissance exacte qu'il nous faut pour une rue.
0: Alors, quand on parle de puissance exacte, justement, de, de qualité d'éclairage, ça veut dire que suivant les endroits, on va pouvoir moduler, augmenter ou diminuer en fonction vraiment de ce qu'il y a dans la rue. Comment on définit ça
1: Alors, en fait, il y a des classes d'éclairement en fonction de la rue, en fonction du nombre de voitures qui passent. Et puis, à partir de là, on va quantifier le nombre de luxe qu'il
0: nous faut au sol. On prend aussi la, les questions d'habitation, des choses comme ça, de proximité, comment, de réflexion
1: Alors Il y a la réflexion, mais euh, c'est vraiment, euh, on va dire, il nous faut une, euh, une luminosité minimum. Après, euh, maintenant, les nouveaux luminaires éclairent contre le bas. C'est fait euh, exprès pour justement... Euh, avoir le moins de nuisances De pollution pour les... lumineuse comme exactement, on appelle ça. exactement.
0: Oui. Qui nous permet d'encore mieux voir les étoiles Moi qui suis un passionné d'astronomie Ça fait plaisir d'entendre ça Alors justement, ensuite, comment ça se passe Parce que je vois, qu j'ai appris hein, Qu'il y a des nouvelles techniques Qui font par exemple que même des rues Ne sont pas éclairées, on va dire Au maximum en permanence
1: il y a plusieurs techniques. Il y a une technique très simple, c'est le driver, il est autonome, ça veut dire que le, chaque luminaire peut être abaissé à une certaine période. On essaye souvent de faire une rue complète pour pas que ça fasse quelque chose de bizarre. Et puis après, ben, il y a d'autres solutions où on peut rajouter des modules où euh, on va dire le luminaire, il pourra, en fait avec un module supplémentaire, euh,
0: s'abaisser et remonter dès qu'une personne arrive devant le luminaire. Ça c'est génial, donc on parle maintenant de luminaire intelligent, c'est-à-dire que la rue n'est pas complètement, totalement suréclairée entre guillemets hein, bien sûr, euh, en fonction, mais par contre elle reste quand même éclairée, à minima, et dès que quelqu'un passe, ça remonte et ça redescend, ça va donner des jolis trucs ça, à part ça au niveau visuel depuis loin, euh, toutes ces petites mouvances comme ça.
1: Ben, en fait, ce qu'il y a, c'est que ça peut donner des jolis trucs. Ça peut aussi faire que euh, quand on rentre euh, du bistrot, euh, tous vos voisins sont courants de vous euh, <rire> être rentrés. Il faut que j'y pense à ça.
0: Je <rire> ne suis pas sûr qu a, que je vais faire attention à Aigle. Si, si on me dit qu'on va installer des luminaires comme ça, il faudra que je déménage peut-être.
1: Ouais. Bon, à Aigle, ça va encore parce que comme la luminosité, elle est euh, au minimum de euh, 10% dans un des quartiers et qu'il y a une augmentation quand vous passez devant, c'est moins violent que si c'était complètement éteint et que ça s'allume
0: d'un coup, là, ça, ça Parfait, choque. Parfait, je ne vais pas déménager. <rire> C'est de plus en plus demandé, parce qu'il y a aussi la problématique de la sécurité. On entend souvent, ah, chouette, si on pouvait éteindre les rues quand il n'y a personne, quand il n'y a rien qui se passe. Mais il y a cette problématique sécuritaire qui est logique, qu'on peut comprendre, euh, que ce soit un homme ou une femme qui rentre chez lui le soir, n'a pas envie, nécessairement, de rentrer dans la nuit noire.
1: Alors, en fait, il y a certaines communes qui ont déjà euh, passé le cap d'éteindre les luminaires, par contre, euh, c'est souvent à 50% de la population qui est contre. On n'arrive pas à avoir un vrai euh, débat à consensus. Disons. La consensus. Un débat. Exactement. Et puis, euh, bah, la, la solution, justement, de remonter l'éclairage quand la personne passe, c'est un, un bon compromis.
0: C'est un bon compromis. Puis, alors, là, justement, au niveau sécuritaire, typiquement, euh, quelqu'un qui ne connaîtra pas le quartier, qui n'a pas l'habitude de voir ses lumières. Euh, augmenter à un moment-là, puis qui n'était pas là avec des bonnes intentions, ça va permettre aussi à cette personne de réfléchir, de se dire oh, on n'a pas le bon quartier pour faire un braquage peut-être, enfin bah, un cambriolage plutôt.
1: Ben bah, disons que ce qui se passe c'est qu'on va le voir. Alors euh, s'il commence à faire des choses euh, un peu bizarres, euh, de loin on pourra voir la personne euh, transportée on va dire peut-être une télé.
0: <rire> ce qui n'était pas l'objectif premier quand on est à la maison. Alors, effectivement, ces éclairages intelligents, puis ça, bah, parce qu'on parle de transition énergétique hein, aussi, euh, on imagine qu'au niveau de la consommation, bah c'est hyper important, dans le sens où on consomme moins. Alors déjà, avec les LED on consomme beaucoup moins au niveau énergétique. Mais là, si en plus, il y a des phases comme ça, on économise toujours de l'énergie Alors, on,
1: il y a plusieurs solutions. Il y a cette solution, justement, où quand les gens passent devant, ça remonte l'éclairage. Ou sinon, c'est l'abaissement autonome. Ça veut dire qu'on est à 100%, on va dire jusqu'à 20 heures. Et on abaisse le luminaire de 50% jusqu'à 5 heures du matin. Et puis euh, là, on est sûr qu'on a, on va dire, euh, de l'économie. Puis ici, si, euh, on a ces détecteurs, bah, s'il y a quelqu'un qui a décidé toute la, journée, enfin, toute la nuit de passer pour remonter l'éclairage, bah, l'éclairage sera à 100% toute la nuit. Bah, on espère qu'il n'y euh, a pas beaucoup de gens qui s'amusent à faire ça.
0: Ouais, je pense qu'au niveau des troubles de l'obsessionnel compulsif, c'est un des plus rares. Mais effectivement, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans l'esprit des gens. Euh, mais il y a une solution meilleure qu'une autre. Bah, c'est difficile de se prononcer. Hein.
1: C'est difficile de se prononcer, le système autonome fait partie du luminaire, donc il euh, n'y a pas de surcoût, alors que le système pour la détection des personnes est un module euh, séparé qui coûte un peu plus cher.
0: Qui coûte un peu plus cher, mais bah, justement, qui amène aussi tous ces avantages-là. Euh, vous imaginez vivre justement dans une rue, par exemple, Joël, où, où ça monte et ça descend en fonction des gens qui passent. Est-ce que ça perturbe à la maison Moi, c'est la question que je me poserais dans son appartement. On est, on est à la maison, tout à coup, ça monte, ça descend, ça peut faire un, un effet chez soi
1: mes beaux-parents, ils ont ça dans leur rue. Euh, on va dire le, les, le premier mois, on rigolait et on regardait les gens qui passaient. Maintenant, il <rire> n'y a plus rien. Je veux dire, ça, on ne tourne même plus la tête. Ça s'allume, on ne regarde plus qui c'est qui arrive.
0: Vous seriez du site à surveiller les voisins, Joël <rire>
2: Pas avec l'intensité des luminaires, hein. On a autre, autre chose à
1: faire. Non, mais je trouve intéressant ce genre de
2: système, effectivement. Je l'ai vu entre autres sur Saint-Maurice. Ils ont, ils ont ça sur des tronçons euh, où ça s'éteint complètement, le, même euh, entre Saint-Maurice et Épinacé. Et je trouve ça très bien du moment où, effectivement, il y a les piétons qui passent, ça s'allume. Mais après, je ne sais pas, il y a une réglementation en fait. Qu'est-ce qui définit le fait que les éclairages doivent être allumés, éteints enfin, Parce que finalement, il y, a des, il y a des tronçons qui sont allumés, effectivement, de manière non-stop, alors qu'il n'y a personne en fait. Ça, ça, ça paraît peu judicieux, même des fois, c'est inhabité. Donc, quel est l'arrêt est C'est des règlements cantonaux c est, c est, Les décisions se font comment
1: alors, en fait, il y a une norme d'éclairage. On va dire, s'il n'y a pas de luminaire, il n'y a pas de norme. Dès qu'on met un luminaire, il y a des normes. Après, euh, bah, ce qui se passe, c'est qu'on euh, essaye en fait, d'éclairer au plus juste. Et puis, il ne faut pas oublier que les passages piétons doivent rester allumés. Donc, euh, c'est une contrainte supplémentaire. Si vous voulez éteindre la rue complète, il ne faut pas oublier de garder l'éclairage sur les passages piétons.
2: D'accord, donc c'est uniquement pour la partie euh, piétonnier, donc en fait vraiment les, les trottoirs et routes qui doivent être éclairées. puis après, c'est en localité. J'entends, il n'y a pas lieu d'éclairer des, 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 des zones de routes cantonales, par exemple. J'ai déjà eu vu, alors je ne sais pas quel est l'objectif dans ce cas-là. C'est euh,
1: sécuritaire, on... ça veut dire À l'époque, ça s'éclairait beaucoup. Mm -hmm. Et puis maintenant, justement, les, les zones, on va dire, de, de grand axe, on est en train d'enlever les lumineurs parce que euh, ça ne vaut plus la peine. C'était à l'époque, on faisait ça plus facilement.
2: Donc après, ce sont des décisions communales, cantonales.
0: C'est des visions et de la politique, en fait, un petit peu quand même.
1: Vision et politique, et des fois des deux mondes hein, particulières qui font qu'on euh, a envie d'éclairer. Genre une, euh, on va dire, une zone euh, comme euh, où il y a bar à, à Villeneuve, eux, ils aiment bien tout éclairer pour être sûrs qu'il euh, n'y ait pas de déprédation. Mais maintenant, la route qui est devant, elle est justement euh, abaissée à 10%. Elle se rallume quand il y a une, route, une voiture qui passe, ce qui est assez bien. Parce qu'en fait, on fait pas mal d'économies.
0: Bah justement, on reste dans l'état d'esprit d'économie de d'énergie. Hein, parce qu'on sait quand même que les sources lumineuses, des enseignes, on va dire, commerciales, sont grosse, grosse partie de la consommation, en tout cas de nuit. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, on se dit, pourquoi se faire de la pub entre minuit et 5 heures quoi. Pas convaincu du concept.
1: Certains les éteignent. Hein, ouais, parce qu'on euh, parle beaucoup de pollution lumineuse des enseignes. Parce que les luminaires actuels de... routiers essayent d'éclairer contre le bas. Alors que souvent, les... les... Les enseignes éclairent à 360 degrés et éclairent contre le haut. Et justement, pour voir les étoiles, c'est pas génial.
0: Effectivement. D'où le fait, euh, je crois que c'est une fois par année qu'il y a un projet qui se développe de plus en plus, d'éteindre les villes euh, pour pouvoir apprécier justement la différence déjà un et puis de voir le ciel même depuis les villes. Hein. Je ne sais plus à quelle période ça se fait.
1: Alors, ça arrive tout bientôt. Je ne sais pas la date euh, en tête, mais en fait, il y en a plusieurs. Il y a, y a Genève qui euh, font une partie et puis Vaux aussi. Donc, euh,
0: on, verra, euh, Monsieur on verra
1: quand ça se fait. Et toutes les villes ne le font pas, justement, ouais. parce que euh, pour les passages piétons, eh ben, il faut toujours faire attention, quitte à mettre un luminaire provisoire. Et là,
0: ça a des ah coûts. Ouais. Il faut imaginer tout ce qui est technique. Euh, Jean-Jacques Martin, je me tourne vers vous, euh, le directeur d'école, hein, justement, qui recevait des jeunes. Alors, vous ne donnez pas l'école la nuit, on est tranquille, mais quand même, euh, la fin de journée, en hiver, il fait nuit tôt. Euh, vous voyez quand même d'un bon oeil ce système-là Ou vous préféreriez qu'il y ait toujours un très, très bon éclairage pour que les jeunes soient en sécurité quand vous voyez ça Au bon,
1: niveau de, de ce qui est, on a aussi, on est régi par... Uh, euh, disons, des normes hein, par rapport à l'éclairage aussi au niveau de l'école. Mais moi, ce qui m'intéresse plus, ça sera d'en parler avec mes étudiants l'année prochaine, parce que, enfin, durant toute cette année, c'est qu'on aura euh, une, une vision de l'éclairage qui est, qui est variable, avec euh, une possibilité, grâce au LED, de, de, de travailler sur des fréquences, donc des, des intensités de, lumine de, de luminescence différentes. Et euh, j'imagine bien, par exemple, parler le, du rôle de l'intelligence artificielle euh, bientôt euh, pour... Euh, simplement euh, s'adapter par exemple avec une interrogation sur votre téléphone portable et en disant moi j'aime bien telle et telle intensité ou je veux être dans la nuit etc. et que les éclairages s'adaptent en fait à chaque passant en disant bon lui il ne veut pas wow. de lumière pas, etc. Y a, y a, il <rire> y a un vrai marché exponentiel à mon avis Le grâce à l'IA qui, qui, euh, qui va être extraordinaire pour tout ce qui est gestion de l'énergie euh, quasiment de
2: manière
0: individuelle. Ça ce sera assez dingue.
2: Oui ouais, mais dans la même idée j'avais vu un projet dans ce sens dans certains euh, euh, pays un peu justement où il n'y a pas cette possibilité d'aménager des éclairages publics, des systèmes de drones en fait. Mm -hmm. Et j'avais vu avec des systèmes de drones éclairants en fait que, que la personne peut euh, télécommander et en fait. Euh euh, donc, c'est distribué par la commune et en fait, vous, vous prenez un abonnement et vous, ce drone vous suit dans, dans, dans des chemins avec un éclairage, en fait. C'est génial. Ouais, j'avais vu ça, j'avais été assez surpris et je me dis, mais c'est tout à fait révolutionnaire. Et effectivement, ça devient individualisé, mais pourquoi pas, c'est un truc fou.
1: Quoi. Un garde du corps. Individualisé, il faut voir le, le prix que ça coûte, mais c'est vrai que c'est oui. un, un, un truc assez sympa. Ouais, il
2: me semble que en Irlande que j'ai vu ça. C est, c est, c est, c est,
1: après, il faut voir aussi les longueurs. C'est vrai que nous, euh, on a des fois des petites villes qui font qu'on peut mettre des luminaires. En Irlande, euh, peut-être que c'est tellement grand. Oui, alors effectivement, je pense qu y a aussi que, euh, que ça vaudrait la peine. Bah,
0: là, pour le coup, le, le gars qui rentre du pub, sérieusement éméché méché, coupé, et qui qu se pas, fait okay. suivre par le drone, <rire> bah, surtout si c'est sa femme qui l'a commandé, co <rire> ce serait cocasse. <caucus. rire> — Merci beaucoup. Moi, juste parenthèse, ça me fait rappeler quand même le Kouklos. Je trouvais extraordinaire. Il y a quelques années, on pouvait changer la lumière du Kouklos hein. depuis une application, puis le magnifique Kouklos sur les Hauts-de-Lézins, changer de couleur. Je trouvais ça déjà extraordinaire. Là, on a passé pour moi une étape au-dessus. J'ai l'impression d'être dans « Star Trek ». Merci beaucoup, messieurs. Magnifique émission, comme d'habitude, on rappelle. C'est le retour d'entre vous et nous. C'est le retour tous les vendredis de 11h à minuit de votre émission de conseil, de découverte et de service avec Yvan Becker de Romande Energie. On vient de parler d'éclairage public et de transition énergétique. Romande-énergie.ch. Merci beaucoup, Yvan. Merci Cyril À une prochaine Et puis bah, on rappelle que Vous retrouvez cette chronique En podcast sur Radio Châpe des Dans quelques instants Comme les chroniques précédentes De Joël Pasquier, Opticien optométriste, La grande lunetterie Avec les montées Avec euh, l'évolution de la vue Les profils à risque, Qu'on en a parlé au tout début Merci beaucoup Merci à vous Cyril Belle fin de semaine Et puis Jean-Jacques Martin avec vous De l'économie ici à Monté On a parlé de la rentrée scolaire Merci beaucoup Merci à vous À très bientôt Bon week-end